0: To podsumowanie dnia w RMF FM w czwartek 22 lipca. Hasło kluczowe dnia to Nord Stream 2. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Polska uważa, że to projekt polityczny szkodliwy dla bezpieczeństwa całej Europy. Tak mówiło o gazociągu Nord Stream 2 wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz po spotkaniu z doradcą Departamentu Stanu USA Derekiem Szolejem w Waszyngton i Berlin ogłosiły wczoraj porozumienie w sprawie zakończenia sporu na temat tej kontrowersyjnej inwestycji. W ramach tej umowy Stany Zjednoczone wstrzymują nakładanie sankcji na Nord Stream 2, zaś Niemcy inwestują w ukraińskie projekty i zobowiązują się do sankcji w razie
1: wrogi działań Rosji w szczegółach polskiego stanowiska Grzegorz Kwolek. Polska chciałaby, żeby Amerykanie włączyli się w dalsze rozmowy z Ukrainą, Niemcami i innymi partnerami w ramach Unii i NATO na temat wypracowania rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć zagrożenie związane z istnieniem nowego, alternatywnego dla dróg przesałowych przez Ukrainę gazociągu.
2: Ta dyskusja, te rozmowy oczywiście będą jeszcze dalej trwały. Ich efektem mam nadzieję będzie
1: wypracowanie w przyszłości także i konkretnych rozwiązań. Podkreśla Marcin Przydacz, energetyka nie była jedynym Tematem rozmowy amerykański dyplomata miał pytać m.in. o nowe przepisy dotyczące krajowej rady radiofonii i telewizji.
0: Amerykanie wiedzieli, że nie mogą już zablokować budowy Nord Stream 2, dlatego publicznie dali zielone światło do ukończenia tego projektu, mówi w rozmowie z RMF FM Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Krzysztof Berenda rozmawiał z analitykami. W Warszawie i Kijowie często traktowane jest to jako nóż w plecy wbity przez amerykańskich sojuszników. Czemu więc to zrobili? Żeby nie niszczyć kontaktów z Niemcami, Amerykanie widzą, że budowa Nord
2: Stream 2 biegnącego z Rosji do Niemiec pod niebałtyku zostanie ukończona w ciągu miesiąca. Na tym etapie ostra walka z tym projektem poróżniłaby Amerykę i Niemcy, a Waszyngton tego nie
1: chce. Amerykanie zrobili to nie dla tego, żeby ucieszyć Władimira Putina, ale aby ucieszyć Angela Merkel.
2: Bo Niemcy są dla Amerykanów głównym partnerem w regionie, tak mówi szef ośrodka studiów wschodnich. W tym tygodniu Waszyngton próbuje przekonywać Warszawę i Kijów, że w razie czego będzie nas bronił przed szantażami energetycznymi. Ale zdaniem ekspertów to porozumienie zwiększa ryzyko politycznego odcinania dostaw gazu.
0: Rosjanie mogą teraz jeszcze śmielej szantażować Europę Wschodnią. Tak eksperci oceniają porozumienie zawarte między Ameryką i Niemcami. Dlaczego zdaniem ekspertów to uderzy w Kijów i Warszawę?
2: Dlatego, że teraz Rosjanie mogą niemal całkowicie zrezygnować z przesyłania gazu przez terytorium Ukrainy. A skoro tak, to mogą grozić Kijowowi, że nie będą dostarczać tego gazu na Ukrainę. Co prawda amerykańsko-niemieckie porozumienie przewiduje, że w takiej sytuacji Berlin zacznie awaryjnie słać gaz w kierunku ukraińskim, ale to nie jest w żaden sposób wiążące.
1: To porozumienie nie zabezpiecza przed użyciem Nord drugiego II jako broni
2: politycznej. Mówi ekspert Wojciech Jakubik z portalu Business Alert. Dodaje, że Ukraina jest teraz więc mniej bezpieczna i bardziej zależna od Rosji.
0: Ukraina już raz została oszukana międzynarodowymi gwarancjami bezpieczeństwa. To kilka lat temu skończyło się rosyjską inwazją, zajęciem Krymu i części Donbasu. Alarmują eksperci i w ten sposób krytycznie oceniają niemiecko-amerykańskie porozumienie gazowe. Dlaczego Ukraina może w te gwarancje nie wierzyć?
2: Dlatego, że Ukraińcy doskonale pamiętają, co wydarzyło się w 1994 roku w Budapeszcie. Wtedy Ukraina zgodziła się zrezygnować z posiadania broni atomowej, a w zamian o jej bezpieczeństwo obiecali dbać Rosjanie, Amerykanie i Brytyjczycy. Na piśmie taką obietnicę złożyli amerykański prezydent Bill Clinton, brytyjski premier John Major i rosyjski
1: prezydent Boris Jelcyn. Przecież Rosjanie byli gwarantami suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, a potem weszli na Krym, a potem weszli na wschód Ukrainy. A
2: Zachód niewiele w tej sprawie zrobił, przypomina Wojciech Jakubik z portalu Business Alert. Dlatego gdy teraz Ameryka obiecuje, że w razie czego pomoże Ukrainie, to ta może po prostu w to nie uwierzyć.
0: Głosy ekspertów podsumowywał Krzysztof Barenda. Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie dokończenia budowy Nord Stream 2 to sukces kancler Angeli Merkel na koniec jej kadencji. Tak twierdzą dziś niemieckie media, ale opinie nie są jednoznaczne.
2: Komentarze są słodko -gorzkie. Der Spiegel pisze o triumfie Angeli Merkel, która od lat z uporem
1: broniła budowy gazociągu z Rosji, podkreślając jego polityczne znaczenie i utrzymując, że zbuduje on zależność Rosji od europejskich pieniędzy za gaz, stabilizując sytuację w regionie.
0: Die Welt nazywa porozumienie pożegnalnym prezentem Angeli Merkel, przy czym zaznacza, że
1: głównym adresatem prezentu jest prezydent Rosji. Tagesschau zauważa, że porozumienie to ulga dla niemieckich polityków i znak bardzo dobrych relacji z nową administracją w Białym Domu. Zeta cytuje też ekspertów, którzy jasno stwierdzili, że Nord Stream 2 z ekonomicznego punktu widzenia jest zbędny. Zapotrzebowanie na gaz w Europie spada, a paliwa kopalne zostaną zastąpione wkrótce przez odnawialne źródła energii.
0: Niemieckie komentarze zebrała Aneta Łuczkowska. Komisja Europejska będzie omawiać z krajami członkowskimi i Ukrainą kwestię porozumienia w sprawie Nord Stream 2 między Niemcami a USA.
3: Komisja Europejska nie zmieniła swojej dyplomatycznej, ogólnikowej i wymijającej narracji w sprawie Nord Stream 2. Rzeczniczka komisji Dana Spinat powtórzyła to, co Bruksela powtarza od lat, że Nord Stream 2 nie jest w interesie Unii Europejskiej. Rzeczniczka wyraziła natomiast zadowolenie, że Berlin zobowiązał się do przestrzegania, jak się wyraziła, ducha i litery przepisów Unii w zakresie energii. Innymi słowy, Komisja Europejska jest zadowolona, że Berlin obiecał, że będzie przestrzegać unijnego prawa, co jest obowiązkiem. Każdego kraju. To także nic nowego. Komisja Europejska zawsze mówiła, że jeżeli Nord Stream 2 zostanie wybudowany, to chce, by działał w sposób przejrzysty i niedyskryminujący. Według Brukseli, właśnie przestrzeganie unijnego prawa ma to zapewnić.
0: Relacjonuje nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Ministerstwo Zdrowia informuje dziś o wykryciu 126 nowych zakażeń koronawirusem i śmierci 9 osób chorych na COVID-19. W Polsce wykonano do tej pory ponad 33 miliony szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 16,5 miliona osób. To jednak znacznie mniej niż potrzeba, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wariantu delta koronawirusa. W innych krajach Europy już na dobre utrwalił się mocny wzrost liczby zachorowań. Czwarta fala koronawirusa będzie się rozpędzała. To raczej przesądzone, że się pojawi. Tak mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Prognozy są takie, że kulminacja może nastąpić pod koniec wakacji.
4: Natomiast patrzymy dookoła siebie na inne kraje, co się dzieje i widzimy wyraźnie, że te duże liczby w przypadku Wielkiej Brytanii, ale też Włoch, bo to jest drugi dobry przykład, nie przekładają się na obciążenie systemu i nie przekładają się przede wszystkim na jakiś duży wzrost liczby zgonów. Ale to wszystko jest warunkowane zaszczepieniem, więc my możemy tutaj Dużo mówić o prognozach, szanowni państwo, a jeżeli ten proces rzeczywiście nie będzie kontynuowany dynamicznie, to fundujemy sobie większe ryzyko.
0: Minister Niedzielski dodaje, że dynamika wzrostu zakażeń jest poważna. Z tygodnia na tydzień rośnie o mniej więcej 20%. W tej chwili w kraju jest około 350 hospitalizowanych z powodu COVID-19 osób, a łóżek dostępnych w systemie covidowym ponad 6 tysięcy. Jest komfort i przestrzeń, by przyjmować pacjentów, podkreśla minister zdrowia. Szczepienia nauczycieli i personelu szkolnego powinny być obowiązkowe. Wynika z najnowszego stanowiska zespołu covidowego działającego przy Polskiej Akademii Nauk. Według naukowców tylko w ten sposób w nowym roku szkolnym można uniknąć nauki zdalnej. Zdaniem naukowców niezaszczepione osoby z grona pedagogicznego powinny być odsunięte od bezpośredniego funkcjonowania na miejscu w szkole w czasie pandemii. Zwłaszcza gdy epidemia będzie się nasilać, czytamy w apelu. A przekaz jest jeszcze szerszy, podkreśla wirusolog, zastępca szefa zespołu do spraw COVID-19, profesor Krzysztof Perci.
1: Nauczycielu, rodzicu, jeżeli chcesz, żeby szkoła funkcjonowała w tym semestrze, żeby dzieci znowu nie musiały wrócić na naukę zdalną, no to zaszczep się. I do tego jeszcze warto zaszczep pomyśleć o zaszczepieniu dzieci, bo w tym momencie jest dostępna ta szczepionka od 12 do 18 roku życia.
0: Jeżeli takie przepisy wejdą w życie na poziomie ogólnopolskim, to oczywiście będziemy je stosować, mówi RMFFM Aleksandra Dulkiewicz, prezydent. Prezydent Gdańska pytana o stanowisko zespołu do spraw COVID-19.
2: Ja jestem zaszczepiona, moja 13-letnia córka też
4: już jest zaszczepiona dwoma dawkami. Jest tyle możliwości dzisiaj zaszczepienia, że apeluję do wszystkich rodziców, żeby szczepili swoje dzieci. Jeśli nauczyciele się nie zaszczepią, no to dają tylko najgorszy przykład, jaki tylko mogą
2: dać przyszłym pokoleniom w Polsce.
0: Mówiła Dulkiewicz podkreślając przy tym, że samorząd nie może na własną rękę zabronić pracy niezaszczepionym nauczycielom i że potrzebne są w tej sprawie rozwiązania na poziomie centralnym. O tym co na to szef Związku Nauczycielstwa Polskiego już za chwilę. Sejmowa większość parlamentarna obroniła wieczorem ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Mimo zebrania 100 tysięcy podpisów pod wnioskiem ministra nie odwołano. Tak wczoraj zapowiadał, czego chce uczyć polskich uczniów.
4: Chcemy ich uczyć proszę państwa w szkole.
1: No właśnie. Męstwa, umiarkowania, roztropności, mądrości. Wiecie co to jest? To są cnoty. To są cnoty, które wyście wyśmiali w ostatnich tygodniach.
0: Pan minister Czarnek powiedział, że jest człowiekiem dialogu. To jest jedno z kłamstw, które padło z mównicy sejmowej. Mówił w rozmowie w samopołudnie w RMF FM Sławomir Bronia, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego.
5: Tutaj nie ma atmosfery dialogu, chyba że tylko i wyłącznie w sensie werbalnym pan minister próbuje powiedzieć, że jest tego zwolennikiem, dlatego że dialog nie może polegać na dyktacie jednej strony. A w sensie technicznym odbywa się to tak, że pan minister wchodzi, powie co wie, z reguły krótko i wychodzi. I zostajemy z pracownikami Ministerstwa To, pan, to może, pan, może pan
4: tęskni za Anną Zalewską albo za Dariuszem Piątkowskim?
5: <śmiech> Anna Zalewska powiedziała, że jeszcze zatęsknicie za mną. No właśnie. Anna Zalewska ten... W całej masie różnego rodzaju problemów, tak to nazwijmy, które wiązała ze swoją, czy wiązały się z jej jakością i polityki, była osobą, która nie unikała tej rozmowy.
0: W dalekiej perspektywie jestem spokojny o polską szkołę, bo wierzę w młodzież, w nauczycieli, mówił w rozmowie z Pawłem Balinowskim-Broniarz. Dodaję, że martwi go ta bliższa perspektywa, a to ze względu na ministra Czarnka, który nie chce rozmawiać z nauczycielami i forsuje chaotyczne reformy.
4: Będzie kolejny duży
5: strajk nauczycieli? Na pewno nie jesteśmy bezbronni, o tym mówią nauczyciele. Musimy szukać innych form, innych metod protestu. I to jeżeli rzeczywiście działania Resortu Edukacji będą szły w kierunku, który uderza w nauczycieli, ale uderza przede wszystkim w edukację, w dzieci, w dzieci, w młodzież, to zapewne taka ostra reakcja jest tutaj spodziewana. Przez ostrą reakcję rozumiem jakaś forma strajku, tak? Dokładnie tak. W zasadzie nie ma takiego tygodnia, gdzie nie, się, nie pojawiałoby się propozycje różnego rodzaju, jej zachowań wtedy, kiedy wrzesień, październik, listopad będzie przynosił rozwiązania absolutnie dla nas niekorzystne.
0: Prezes ZNP mówi nie o odsuwaniu od pracy z dziećmi niezaszczepionych nauczycieli. Taką rekomendację wydała przed nowym rokiem szkolnym Polska Akademia Nauk. Broniarz zdecydowanie odrzuca takie rozwiązanie.
5: Tutaj mielibyśmy do czynienia z raczej z taką no, stygmatyzacją jednej grupy zawodowej. Dlaczego lekarze są... Nie są zobligowani do tego. Niedawno byłem w przychodni i obsługiwałem mnie pielęgniarka, która mówi, że na nic nigdy się nie szczepiła i nie będzie się szczepiła na koronawirusa. A więc, a tutaj nagle jest sygnał wobec nauczycieli.
0: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. W przyszłym tygodniu ma odbyć się spotkanie specjalnego zespołu, który przygotuje zmiany w ustawie o ratownictwie, zapowiedział we Wrocławiu minister zdrowia. Od wczoraj w związku z licznymi zwolnieniami lekarskimi wśród pielęgniarek i ratowników medycznych nie działa tam SOR we Wrocławskim Szpitalu Marciniaka. Adam Niedzielski obiecuje. W
4: przyszłym tygodniu pan minister Waldemar Kraska, który w Ministerstwie Zdrowia jest odpowiedzialny za współpracę z ratownikami, organizuje spotkanie specjalnego zespołu, który też jako pokłosie poprzedniego spotkania będzie funkcjonował. Zespołu, który ma przygotować zmiany w ustawie o ratownictwie, które by wychodziły naprzeciw oczekiwaniu tego środowisku i ten dialog będzie w przyszłym tygodniu prowadzony.
0: Zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski. Według związkowców medycznych protest sparaliżował też działalność zespołu ratownictwa medycznego w powiecie rzeszowskim. Zupełnie inny obraz sytuacji przedstawiają władze regionu.
2: Rzecznik Urzędu Marszałkowskiego twierdzi jednak, że niemal wszystkie karetki na terenie powiatu mają obsadę i wyjeżdżają do zgłoszeń. Dzisiaj tylko jedna miała nie wyjechać, ale pojechała karetka z sąsiedniej miejscowości. Co jest zupełnie innego twierdzą ratownicy. Zespoły ratownictwa medycznego na terenie powiatu rzeszowskiego nie wyjeżdżają do zdarzeń, piszą na swojej stronie internetowej. Nieważne, co mówi się mediom, takie są fakty. W dniu wczorajszym funkcjonowały 3 z 12 ambulansów. Liczba osób na zwolnienia chorobowych to około 20 i cały czas rośnie, piszą ratownicy. Rzecznik wojewody Rzeszowskiego mówi jednak, że na etatach jest 177 ratowników i dodatkowych ponad 170 na kontraktach. Nie ma więc problemów z obsadą karetek.
0: Szczegółom sprawy przyglądał się Maciej Pałachicki. W Komisji Europejskiej trwa ocena Polskiego Krajowego Planu Odbudowy, przekazała naszej korespondentce rzeczniczka Komisji. Przypomnę, Krajowy Plan Odbudowy to spis reform i inwestycji, które będą finansowane z Funduszu Odbudowy po pandemii. Co oznacza taka odpowiedź Brukseli?
3: Komisja wraca do problemu odrzucenia przez Polskę i Węgry udziału w pracach prokuratury europejskiej, która bada sprawy defraudacji unijnych funduszy. Przez odmowę polskich władz udziału w pracach tego organu komisja ma teraz podstawy, by baczniej przyglądać się i analizować, w jaki sposób Polska zapewni, że pieniądze unijnych podatników będą właściwie wydawane. Polskie władze same dały argument komisji. Wszelkie opóźnienia oznaczają, że pierwsze wypłaty mogą do Polski trafić Dopiero jesienią, podczas gdy inne kraje mogą otrzymać je jeszcze w tym miesiącu. Oczywiście w tle jest także sprawa odmowy wykonania przez Polskę decyzji CUE i chociaż Komisja zapewnia, że są to dwie różne kwestie, politycznie nie da się ich oddzielić.
0: Informuje Katarzyna Szymańska Borginą. Żądamy od pana premiera podjęcia natychmiastowych kroków w celu wypełnienia przez rząd podpisanych zobowiązań. Mówili na posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej armatorzy rybołówstwa rekreacyjnego. Na sobotę zapowiedzieli kolejny protest. Blokować będą główną drogę dojazdową do Władysławowa. Od początku zeszłego roku armatorzy ze względu na zakaz połowu dorsza nie mogą wykonywać pracy. Kuba Kaługa śledził posiedzenie Sejmowej Komisji. Co jeszcze mówili posłom armatorzy? Że czują się jak
2: piłeczka pingpongowa, którą odbijają sobie wzajemnie politycy. Kancelaria
0: premiera odsyła ich, jak mówili armatorzy, do
2: resortu infrastruktury, ten do Ministerstwa Rolnictwa, które każe wracać do poprzedniego resortu. Armatorzy przypominali, że rząd tak zwanym porozumieniem luksemburskim zobowiązał się do łagodzenia skutków ekonomiczno-społecznych wynikających z zakazu połowu dorsza. Wyjścia z sytuacji na razie nie widać, ale posłowie chcą kolejnej komisji w tej sprawie. Tym razem z udziałem ministrów ze minist Tortów. Armatorów prosili natomiast o rezygnację z blokowania dróg do czasu odbycia tego posiedzenia. Pytałem armatorów o reakcję. Na razie planów nie zmieniają, jak od nich usłyszałem. Jeśli do jutra do południa nie dostaną od strony rządowej pisemnej deklaracji o natychmiastowym powrocie do rozmów, z zapowiadanej na sobotę blokady na dojeździe do Władysławowa nie zrezygnują.
0: Relacjonował Kuba Kaługa. Ministerstwo Finansów zapowiada ułatwienia w korzystaniu z elektronicznego systemu poboru opłat E-TOL na drogach płatnych i państwowych autostradach. Od sierpnia do końca września myto na tych drogach ma być o jedną czwartą niższe. Z części zmian będzie można skorzystać jeszcze w trakcie wakacji.
1: Chodzi przede wszystkim o ułatwienia w rejestracji pojazdów osobowych albo tych trochę cięższych, ale korzystających z dróg płatnych okazjonalnie. Mamy nadzieję, że już na początku sierpnia ta metoda fast track będzie dostępna dla e, tych Przejazdów okazjonalnych. Zapowiada przemysław Koch z Ministerstwa Finansów. Zmiany mają zachęcić kierowców i przewoźników do rejestracji w systemie ETOL, który od 1 października będzie obowiązkowy dla wszystkich pojazdów ciężkich, a od 1 grudnia dla wszystkich pojazdów jeżdżących po państwowych autostradach. Do tej pory zarejestrowano niecałe 50 tysięcy ciężarówek i mniej niż 20 tysięcy samochodów osobowych. Podsumowywał Grzegorz Kwolek.
0: Motocykliści w Łódzkim byli dziś pod szczególnie uważną obserwacją. Policjanci drogówki prowadzili akcje Motocykliści, by ograniczyć wypadki z udziałem jednośladów i zapobiec brawurowej jeździe. Niestety statystyki potwierdzają, że część motocyklistów zachowuje się na drogach nieodpowiedzialnie.
3: Od początku roku do 20 lipca w województwie łódzkim było 85 wypadków z udziałem motocyklistów, w których zginęło aż 12 z nich, a 75 zostało rannych. Odnotowano także ponad 150 kolizji z jednośladami. Również wakacje nie sprzyjają chłodnemu podejściu do zachowań na drogach. Nierzadko motocyklistów ponosi fantazja i zbyt mocno przekręcają manetkę gazu, a to jest najkrótsza droga do wypadku. Tegorocz lato w Łódzkim przyniosło śmierci jednemu motocykliście, a ponad 20 odniosło rany.
0: Informuje dziennikarka RMF Magnieszka Agnieszka Wydarka. To dzisiaj ważny dzień dla ósmoklasistów, bo od dzisiaj już wiedzą, gdzie będą chodzić do szkoły średniej. Szkoły ponadpodstawowe wywiesiły listy przyjętych. Mimo, że uczniowie mogą to sprawdzić na swoim koncie internetowym, to jednak niektórzy wolą osobiście. Przekonał się o tym nasz reporter
1: Krzysztof Kot. Trudno było się dostać?
4: No w tym roku tak. Profil jaki? Matematyczno, geograficzno, angielski.
1: Mama dumna z córki? Bardzo. Dostałem się do szkoły, dostałem się. Jaka klasa? E, matwis. Jestem w tym liceum, co chciałem. I Ulga, radość, no.
4: Tu się nie udało. Łatwo szkoda. To fajna szkoła jest.
1: A może odwołanie trzeba złożyć? <gry> nie no. Szansa zawsze istnieje, nadzieja zawsze umiera ostatnia. Nawet 1 września są jeszcze decyzje uczniów o wycofaniu dokumentów, o przeniesieniu się. Miejsca się zwalniają, cały czas jest rotacja, także można rzeczywiście składać odwołania.
0: Zachęcała Justyna Łubek, wicedyrektorka 30. Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Od jutra m.in. prowadzący sklepiki szkolne będą mogli ubiegać się o wsparcie starczy antykryzysowej. Będą mogli ubiegać się o umorzenie składek ZUS, jeśli ich przychód spadło co najmniej 40%.
2: Choć formalnie działalność nie była objęta restrykcjami, to ze względu na zamknięcie szkół dotkliwie odczuli skutki lockdownu. Przedsiębiorcy z tej branży mogą liczyć na świadczenie postajowe oraz zapłacania składek za okres od listopada 2020 roku do marca 2021 roku. Wsparcie otrzymają także piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni. Będzie to zwolnienie ze składek za okres od lipca do września 2020 roku. Wnioski można składać do ZUS od 23 lipca. Oczywiście wyłącznie elektronicznie za pomocą platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
0: Informuję Piotr Olewiński z ZUS. Kilkaset osób wzięło udział w Warszawie w Marszu Pamięci. To wydarzenie upamiętnia blisko 300 tysięcy żydowskich mieszkańców stolicy, którzy latem, 79 lat temu, zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince. Dziś przypada rocznica rozpoczęcia wielkiej akcji likwidacyjnej getta warszawskiego. Marsz rozpoczął się przy ulicy Stawki w Warszawie przed pomnikiem Umślak-Plac.
1: Wielu uczestników podkreśla, że na tegoroczny marsz czekali szczególnie, bo rok temu przez pandemię to wydarzenie było odwołane. Spotkałem jednak osoby, które przeszły wtedy trasę całego marszu indywidualnie, a dziś wspominają jak było dokładnie przed rokiem. Tak trochę smutno, trochę tak samotnie i samodzielnie. W tym roku w grupie? Dokładnie tak. Z jaką myślą? No, no ja zawsze wspominam te osoby, szczególnie te osoby takie bezimienne, nieznane. Znaczy, oczywiście każda z ofiar miała imię i nazwisko, ale o większości myślę, że nikt nie pamięta, bo ich rodziny po prostu nie żyją. I właśnie, aby upamiętnić mieszkańców getta, każdy uczestnik marszu ma wokół dłoni złotą wstążkę. Na każdej jest inne imię. Na wstążce, którą ja przed chwilą dostałem, to jest imię Icio. I teraz te wstążki my, uczestnicy, zaniesiemy stąd, z ulicy Stawki, do Parku Krasińskich w Warszawie, na symbolicznej trasie, jak mówią organizatorzy, od śmierci do życia. z Szlak Placu w stronę warszawskiego getta.
0: Relacjonował to na bieżąco Michał Dobrołowicz. Dziś 22 lipca najważniejsze kiedyś święto państwowe komunistycznej Polski, czyli Narodowe Święto Odrodzenia obchodzone do 1989 roku na pamiątkę rocznicy ogłoszenia manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 roku. Było świętem, które było niezmiernie reklamowane. Główne uroczystości odbywały się na Placu Zwycięstwa obecnie plac
1: Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Innym takim miejscem centralnych obchodów był Stadion Dziesięciolecia. Na 22 lipca finalizowano rozliczne sztandarowe inwestycje. Wspomnieć wypada
0: chociażby Most Poniatowskiego, Trasę WZ, Pałac Kultury i Nauki, Stadion Dziesięciolecia i wiele, wiele innych. Data więc
1: 22 lipca miała tenże mit założycielski wzmacniać, skupiać wszystkich wokół idei Polski Ludowej.
5: Mówił
0: profesor Robert Litwiński, historyk z UMCS w Lublinie. Jeszcze ponad trzy dekady temu tego dnia nie szliśmy do pracy. W tamtych czasach trudno było nawet uwierzyć w to, że kiedyś nie będzie to dzień wolny od pracy. Czy ktoś to jeszcze pamięta?
4: No, no święto narodowe, no, odrodzenia odrodzenia Polski Ludowej. tak? No.
3: Tak, tak. No dobrze mąż no. mówi.
4: Czyli Pamiętacie taką datę?
3: Pa, pa, pamiętamy.
4: No, no, no obowiązkowo. No, przecież to było święto państwowe, nie? wolne no. od pracy. Tak, no. tak. Wiemy w ogóle skąd się wzięło wtedy to święto za, za komuny? Manifest... Manifestu lipcowego. Lipcowy w no. hełmie, nie? W hełmie to wszystko no, się zaczęło. Czyli kto go wydał? No komuniści kto? PKWN, tak? tak? Państwowa? Nie. Polski Komitet Komite Bezwolenia Narodowego. O właśnie. No. Przypomnieliśmy sobie no, wspólnie trochę, no, no, tak. no, no.
0: Kto przeżył, pamięta. Z mieszkańcami Lublina rozmawiał Krzysztof Kot. Iga Świątek i Magda Linet rozegrały w Tokio pierwsze mecze sparingowe. Świątek w olimpijskim turnieju zmierzy się na początek z Moną Bartel. Linet trafiła na groźną za balenkę. Początek rozgrywek już w sobotę.
1: Taka forma
2: treningu, czyli taki mecz powiedzmy sparingowy, to jest coś takiego najbardziej wartościowego?
1: To jest e, najbardziej taka no, podstawowa rzecz, którą większość zawodników robi. E, zwłaszcza jeżeli była zmiana na a tych meczów na hardkortach jeszcze nie było. Chcemy jakoś już pograć punkty i pobiegać na całym korcie mieć jak najbardziej Póki co biegałam, tutaj byłam bardzo rozkojarzona i tak naprawdę od dzisiaj już zaczynam być bardziej skupiona i e, będę na pewno dużo więcej w pokoju.
0: Z Magdą Linet rozmawiał nasz wysłannik do Tokio, Patryk Serwański. Do debiutu na Igrzyskach Olimpijskich szykuje się polska koszykarska reprezentacja 3 na 3. W Tokio po raz pierwszy będzie się toczyć walka o medale w tej konkurencji, a biało-czerwoni chcą znaleźć się na podium. Jak przygotowuje się zespół trenera Piotra Renkiela?
2: Koszykarze są w toku od poniedziałku, odbyli cztery halowe treningi, dwa z nich odbyły się w towarzystwie innych drużyn, dwa były zamknięte przed oczami świadków, no i rywali. Wczoraj po raz pierwszy biało-czerwoni mogli obejrzeć arenę swoich olimpijskich zmagań, a to zupełnie inne, no już upalne warunki, nie takie jak w hali. Ostatnie dni to po prostu praca nad detalami, tymi,
1: które mogą zaważyć na wyniku meczu. Pracujemy głównie już nad techniką indywidualną, dużo oddajemy rzutów, przypominamy sobie nasze zagrywki,
2: mówił trener Piotr Rękiel, a pierwszy mecz naszej reprezentacji w nocy z soboty na niedzielę. Tokio, Patryk Serwański.
0: Pierwszymi rywalami Polaków będą Łotysze. Od wczoraj wagonik kolejki linowej na Kasprowy Wierch zabiera już nie 30, a 60 pasażerów. Wydłużono też godziny pracy kolejki. Dzięki temu jest szansa na zmniejszenie kolejek ustawiających się w sezonie przed jej dolną stacją. Było to możliwe dzięki specjalnej akcji, która ma zmniejszyć presję turystów na przyrodę.
4: Wspólnie z nami, wspólnie z Tatrzańskim Parkiem Narodowym prowadzona jest na szczycie Kasprowego akcja edukacyjna. Proponujemy turystom udział w takiej wycieczce edukacyjnej, gdzie nasi edukatorzy opowiadają różne ciekawe historie o Tatrach, o przyrodzie, ale też o kwestiach związanych z bezpieczeństwem. No celem tego działania jest zagospodarowanie ruchu turystycznego w taki sposób, aby turyści nie rozpełzywali się na boki, nie chodzili zbyt daleko, tylko żeby koncentrowali się na wierzchołku kasprowego. I teraz w zależności od tego, jak ten eksperyment będzie przeprowadzony, czy się powiedzieć, czy nie, no możemy dalej rozmawiać o tym, czy możliwe będzie zwiększenie przepustowości
0: Mówi dyrektor TPN Szymon Ziobrowski. Tatrzański Park Narodowy wysłał edukatorów także w inne miejsca. Opowiadają turystom o zasadach poruszania się w terenie chronionym, a także, jak wspomniał dyrektor, o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w górach. Dużo czasu poświęca temu edukator na hali kondratowej, jednym z miejsc, z których wychodzi się na Giewont.
4: Tutaj, jeżeli chodzi o Giewont, no to głównie skupiamy się i kładzimy uwagę na to, żeby sprawdzać tę pogodę. Sprawdzać tę pogodę dzień wcześniej, rano. A także już, jak jesteśmy w trakcie tej wycieczki, już miejscowo, jak te chmury się zachowują, jak wiatr wie, w której stronie, to do nas idzie. Także żałuję, że poszedłem i tyle czasu spędziłem kupując tą kawkę, bo bardzo ceny informacje. My jesteśmy akurat z Mazur, więc my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tam, jeżeli w prognozie pogody pokazane jest rano, że będzie słońce, to tak raczej bywa. Tutaj zauważamy, że po prostu sugerowanie się jakąkolwiek prognozą... Trochę mija się z Co parę minut jest inna pogoda.
0: Mówił edukator Jan Gąsienica-Fronek i turyści wyruszający na wycieczkę. Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego interweniowali w sprawie mężczyzny, który po skoku na główkę z jachtu doznał urazu kręgosłupa. Doszło do tego na jeziorze Tałty, koło Mikołajek.
4: Dyspozytor MoPro otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który jest trzymany przez załogę przy jachcie. Jak się potem okazało, mężczyzna, czterdziestokilkuletni, wskoczył do nieznanej wody. Tej wody było pod powierzchnią niespełna ponad pół metra. Przestrzegamy, jeżeli nie wiemy, ile tej wody pod nami się znajduje, nie wskakujmy. Sprawdźmy na początku, w jakim miejscu, w miejscu jesteśmy, czy te dno rzeczywiście jest bezpieczne.
0: Ratownicy przypominają apel, wypoczywając nad wodą bądźmy przede wszystkim rozsądni. Przyznają, że kto w tym tygodniu zdecydował się na wypoczynek na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich ma idealne warunki do żeglowania.
4: Taki wiaterek od dwóch do maksymalnie czterech w skali Boforta sprawia to, że jeziora po godzinie 12 są dosłownie białe od żagli. Tych ludzi, którzy czerpią przyjemność spływania jest bardzo dużo, niemniej jednak przestrzegamy, obserwujmy to co się dzieje wokół nas, miejmy oczy dookoła głowy, a na pewno będzie że nam się żeglowało fajnie i bezpiecznie.
0: Mówił Jarosław Sroka, kierownik bazy MOPR w Giżycku. A najbliższe dni w całym kraju zapowiadają się ciepło i deszczowo.
4: Zapominamy
1: o burzach. Teraz będziemy mieli spokojną aurę? Przelotne opady deszczu, bardzo spokojne przelotne opady deszczu, nic groźnego, nic złego. Wyżowa aura, powietrze nieco chłodniejsze, spokojniejsze, nic złego się dziać, nie powinno do weekendu. Najchłodniej w najbliższych dniach, do piątku, gdzie będzie? No nie licząc obszarów podgórskich, gdzie tak naprawdę będzie temperatura nawet maksymalna około 15-19 stopni. Najchłodniej nad morzem, tam 20-21 stopni, to będzie ta najniższa wartość na termometrze.
0: Przewiduje synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrowowicz. Upały i burze wrócą do Polski w niedzielę. W czasie weekendu na południu kraju termometry znów pokażą ponad 30 stopni Celsjusza. I tyle na dziś. Na kolejne podsumowanie dnia w RMF FM zapraszam już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobranoc.